0: Seja bem-vindo ao Mago Cash. Aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Seguinte, pessoal. Cara, vamos começar falando um pouco sobre alguns conceitos aí de prospecção, né? Muita gente acha que Cara, vamos falar de prospecção, vamos falar de captação, eu tenho que virar um, um rei das vendas, eu tenho que ficar profissional ali no telefone, eu tenho que estudar inside sales, fazer um monte de curso de vendas. E, cara, se você tiver ideia do quão simples é você ter resultados com prestação de serviço, aprendendo só um pouquinho, só o básico ali, de prospecção, você vai ver o potencial que você tem para fazer mais dinheiro do que você faz hoje, tá? É... Eu vou fazer uma pergunta aqui para a galera que está ao vivo, porque é uma curiosidade que eu tenho em relação a que tipo de objetivo eu vou focar para ajudar vocês a chegarem, tá? Pessoal, muitos de vocês tá? é... já têm um negócio próprio e acredito eu que a maioria da galera que trabalha é, pra para alguém ó como o Samuel falou aí é, enfim trabalha para alguém mais né tem a possibilidade de fazer algumas coisas nas horas vagas ali né a Jaqueline usou uma palavra Jaqueline que eu não recomendo as pessoas usarem desempregada ou desempregado que vocês estão usando aí na verdade desempregado é relativo né se você parar para pensar eu sei que é foda, isso às vezes parece um papinho de coach, eu não gosto desse papo e eu já tive também, já fui demitido e já fiquei sem saber o que fazer, eu tinha aluguel pra pagar, tinha sido demitido na empresa, eu ganhava o salário contadinho e também falava assim, porra, perdi o emprego. Mas na verdade, cara, você estar desempregado, entre aspas, não quer dizer que você está desempregado. Essa palavra parece que você está ferrado, né? Que você foi jogado na rua e agora você está sem alternativas e você tem que correr atrás de alguém para te empregar novamente. É... Eu não gostava de ouvir isso quando aconteceu comigo, mas eu tenho que falar isso para vocês. Quando você acha que você está desempregado ou que você perdeu um cliente muito grande ou que você perdeu um trabalho que era fixo era bom para você, na real, é uma oportunidade. É uma oportunidade de você conseguir ter mais tempo de fazer alguma outra coisa. Porque eu tenho certeza que vocês que estão falando que estão desempregados ou que trabalham para alguém e querem fazer alguma coisa, têm em mente alguma coisa, não sei o que exatamente, mas têm em mente alguma coisa falando assim, cara, eu queria ter tempo para fazer isso aqui. Eu queria é, ter uma empresa de gestão de tráfego. Eu queria é, ter uma empresa de marketing. Eu queria ter uma agência. Eu queria ser freelancer e trabalhar de onde eu quiser. Eu não sei qual é o teu sonho. É, eu não posso dizer aqui para você se tem certo ou se tem errado mas eu tenho certeza que alguma coisa é, você tem em mente pra poder querer fazer, né? E essa questão de você, pô, tô desempregado, pô, perdi um trabalho, perdi um cliente e tal, e colocar a culpa em outra situação, não vai te ajudar, cara. Eu sei que é foda, eu sei que é uma situação muito ruim, é, é uma situação chata e que você não quer ouvir esses conselhos de ninguém, né? Igual quando você tá chateado com alguma coisa e chega uma pessoa e fala assim, pô, fica bem aí. Você não vai ficar bem, mano. É óbvio que você não vai ficar bem. E eu não tô falando isso pra você falar assim, não, então não estou desempregado, vou acreditar em mim mesmo. Cara, você pode viver o teu sentimento positivo ou negativo, é quem manda nisso é você. Só que um fato é, é uma escolha. Você pode optar por passar isso pelo jeito mais difícil, que é ficar triste, reclamar, chorar, você pode passar assim. Ou você pode optar por passar pelo caminho mais, digamos assim, menos difícil, né? Que é, beleza, deu ruim, aconteceu uma coisa aqui que eu não, não gostaria que acontecesse. Mas agora eu tenho um tempo a mais pra fazer isso aqui, agora eu vou ter um tempo livre pra ficar com a minha família um pouco, eu vou descansar um pouco mais, querendo ou não, não sei, cara, não sei qual é a tua situação, tá? Mas pensa é, em passar por esse trajeto, né, por esse pequeno pedaço aí do, do caminho que você tá percorrendo da forma mais fácil, né, você vai passar do mesmo jeito, você pode ficar puto, você pode ficar feliz, você vai passar do mesmo jeito, então você tem a escolha de como você vai passar por essa situação, tá? Eu não acreditava nisso, e quando eu passei, eu, vi, eu olhei pra trás e falei, pô, realmente, podia ter sido mais fácil. Eu podia ter reclamado menos, eu podia ter ficado menos puto com o meu chefe, eu podia ter ficado menos chateado com o cliente que desfez, e a gente na hora pensa, pensa coisas ruins que às vezes atrapalham a gente, né? E cara, eu sou ser humano, eu também fico puto, eu também tenho dias ruins, eu também tenho semanas ruins, minha empresa também tem meses difíceis, é normal, toda empresa vai ter, e se tu pensa que alguém multimilionário, alguém bilionário, alguém, é, sei lá, o Bill Gates, o Jeff, Be Jeff Bezos não que sou da Amazon agora, mas sei lá, os maiores empresários do mundo não passam por dificuldades, você está completamente errado, cara. É, se você começar a pensar em proporção, quanto maior a empresa, maiores as responsabilidades e maiores os problemas também, tá? Então, pensa que um cara que fatura bilhões... Ele tem centenas ou milhares de funcionários, ele tem centenas ou milhares de problemas, e os problemas deles não são do tamanho dos nossos, são problemas bilionários. Então, é, cada um sabe o tamanho da cruz que carrega, tá? Então, pensa nisso quando você se comparar com alguém. Esse é outro ponto que é, o foco dessa live aqui é prospecção, é captação de clientes, e eu vou entrar nisso agora. É um ponto que a galera, que a galera fica se comparando, né, do tipo... Ah, mas fulano de tal faz anúncios, eu vejo a agência das pessoas aqui da minha área, eu vejo a agência é, das pessoas que trabalham no mercado e dizem que eles fazem anúncio para captar cliente e é muito melhor. Mas sim, é, eles podem fazer anúncio, eles podem usar outras formas de captação de cliente que você talvez não esteja pronto ainda para usar. E quando você abre aqui no Instagram, você assiste os stories de outras pessoas, você vê posts no feed, vídeos, reels, é, canais no YouTube, aquela coisa sabe cinematográfica, não é a realidade, tá? É, você está vendo a parte boa ou você está vendo a parte que a pessoa quer que você veja. Eu, por exemplo, eu não mostro muita coisa na minha vida pessoal aqui, né? É, eu não mostro a minha família eu não mostro parte da minha vida pessoal, eu não mostro todos os problemas, a gente sempre mostra alguns e isso não sou só eu, não é só o Sérgio é todo mundo que tá na rede social, você que tá assistindo aqui, talvez você poste aí no seu Instagram pessoal, você não vai compartilhar tudo cara, se você der uma topada e quebrar o dedo em casa e ficar puto que você tem que ir no médico e tá sem andar e você não vai poder trabalhar amanhã, você não vai ficar postando isso aí no, no, no Instagram, você vai contar pros seus amigos, isso é um problema que você teve, é, você pode ter uma dor de barriga você pode ter dor de ouvido, você pode Pode, um parente teu pode passar mal Pode acontecer um milhão de coisas, cara e você só vê a parte boa, beleza? Então, na relação de captação de clientes E quando você começa a prospectar clientes Você vai começar a passar por alguns fenômenos Que são padronizados, cara São quase... É quase um padrão entre todas as pessoas que começam Que é, Sérgio, pô, eu tô ligando Eu tô entrando em contato Eu tô mandando mensagem Tô mandando e-mail E o cliente, pô, não quer fechar, cara Não quer fechar comigo Vamos entrar nesse ponto eu fiz um post hoje mais cedo, né? É, sobre um desafio é, que diziam duas formas que você pode captar clientes. Uma delas é você trabalhar com a prospecção ativa, que a gente chama. O que é prospecção ativa? Você, como empresa, como prestador de serviço, vai atrás dos seus possíveis clientes. E a prospecção passiva, utilizando tráfego pago, os anúncios, né? Para poderem os clientes procurarem você, também é uma opção. Só que, eu, eu, eu sei que eu falei pra vocês não se compararem, mas nesse ponto a gente tem que ter o pé no chão e entender em que etapa a gente tá, tá? Vamos, vamos pensar aqui um, um, uma coisa... Eu tenho uma página aqui no Instagram, né, o Mago do Marketing, que vocês estão vendo essa, essa live agora, esse conteúdo agora, eu tenho mais de 100 mil seguidores, eu tenho 7 anos no mercado, eu tenho dezenas de pessoas grandes no mercado que me seguem, eu tenho dezenas de clientes grandes que eu já gerei resultado, então eu tenho prova social, eu tenho bagagem. Se eu fizer um anúncio para minha agência prospectando clientes, eu tenho chances de conseguir algumas pessoas interessadas em serem atendidas pela minha empresa, certo? Mas eu, tá? O mesmo Sérgio, de sete anos atrás, quase oito anos atrás, quando eu tava começando, ele era um moleque, muito mais novo, tá? Ele tava começando, ele não tinha cases, ele nunca tinha atendido uma empresa grande, ele não tinha pessoas grandes seguindo ele, pessoas grandes falando sobre ele, ele não gerava conteúdo, ele não era conhecido. Como que o Sérgio, de sete anos atrás, esperaria captar clientes de forma passiva, ou seja, o cliente vir procurar ele, né? se ele não tinha todos esses pontos que são pilares para você usar a captação passiva, digamos assim, né? a prospecção passiva. E isso é o que eu convido vocês a pensarem em relação a como conseguir clientes rápido. Muita gente fala que está sem grana, ah, eu estou sem grana agora, cara. Eu preciso, preciso levantar aí uma grana, é, eu preciso levantar aí mil reais por mês, eu preciso levantar aí dois mil reais por mês, e sinceramente, se vocês entendessem o quão simples... É, você conseguir esse resultado com a prospecção ativa, você já estaria começando a fazer isso há muito tempo, tá? Eu tenho alguns, alguns podcasts, estão lá no Spotify, Deezer, etc, outras plataformas lá, e alguns deles são sobre prospecção. Muita gente segue eles e vem falar comigo, pô Sérgio, apliquei aquilo ali, consegui fechar é, com alguns clientes. E eu vou dar algumas dicas aqui e algumas formas que você precisa aplicar no teu método de trabalho para poder... Conseguir cliente mais rápido, né? Hoje, por exemplo, não sei nem se tá aí na live, mas veio uma pessoa falar comigo assim, Sérgio, eu tava ligando pra 20 clientes por dia durante 3 meses e, cara, praticamente não tive resultado. Eu falei assim, você tava ligando pra 20 clientes por dia? Mano, se você tá ligando pra 20 clientes por dia, tu abordou aí mais de mil clientes em 3 meses. 20 por dia, né? É... Eu, eu falei pra ele assim, eu duvido que você tenha abordado mais de mil clientes e não tenha captado nenhum. É impossível, é impossível, e ele falou assim, não, ah, então, eu captei. eu falei, ah, mas captei poucos, eu falei, o que, que é poucos? E ele falou pra mim assim, ah, não sei, não tô satisfeito. Então, volta aquele papo que eu falei, você pode optar por ver aquilo como pouco, ou muito, ou são etapas. A galera quer o atalho, a galera quer ficar rica da noite pro dia, a galera quer pegar... Que é abrir uma agência amanhã e semana que vem tá com 10 clientes no escritório e 5 funcionários. E não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Não é à toa que eu levo no pulso, a minha pulseirinha é escrito Ame o Processo, pra eu lembrar todo dia, tá aqui, ó, só fica invertido. Aqui em cima tá escrito também Ame o Processo. E eu, cara, tenho isso como mantra, assim, da minha vida, que é entender que é, o processo é mais importante do que o final. Se eu ficar pensando assim, ó, cara, quero faturar um milhão por mês, quero faturar um milhão por mês, quero faturar um milhão por mês, beleza, cara, eu posso ter até bastante foco nisso e, e faturar um milhão no mês, mas será que é isso que vai me levar até um milhão por mês? Não é talvez eu focar em, cara, como é que eu melhoro o meu processo de captação? Como é que eu melhoro a taxa de conversão dos meus anúncios? Como é que eu melhoro meus criativos? Ah, como é que eu contrato funcionários melhores? Como que eu tenho processos mais fluidos? Como que eu uso ferramentas melhores? Esse é o processo, e é o processo que vai me levar até um milhão por mês, por exemplo. Então, dependendo do seu objetivo, você tem que focar nas metas específicas para te levarem lá. Então, na hora de prospectar, na hora de captar clientes, Muita gente opta, né, e, e, e pensa ali que o caminho é você realmente subir anúncios, vai lá no Facebook Ads e faz a segmentação de administradores de páginas, de empresários, pessoas interessadas em, em empresas e tudo mais, e aí eu vou fazer um anúncio, né, no Facebook, no Instagram, eu vou falar assim, você que é dono de empresa tal, se você quiser um gestor de tráfego para fazer anúncio para sua empresa, é só você entrar em contato. Sabe quantas pessoas vão, vão ligar pra isso, ou vão ouvir o teu anúncio até o final? Sei lá, cara, 1%, 2%. E se você pegar os mesmos clientes, né, que você tem interesse, olhar no Google, fazer uma lista e ir atrás deles ativamente, sem ter preguiça ou sem ter vergonha, né, você vai ter pelo menos, cara, e eu vou falar aqui, muita gente vai me crucificar, pelo menos três vezes mais resultado do que fazendo anúncios quando você é iniciante. Pelo menos três vezes mais. A galera tem preguiça, cara. A galera tem medo, tem receio de um monte de coisa que não faz o mínimo sentido. Se vendedor tivesse medo de não, cara, meu Deus, acho que nenhuma empresa existiria no mundo. Nenhuma empresa, tá? Então, a Apple não existiria porque o Steve Jobs era tirado de maluco quando ele queria vender a ideia da, do Macintosh. Ah, eu, sei lá, Microsoft não existiria, porque o Bill Gates era tirado de maluco também quando inventou o computador. É, o Google não existiria, porque o Surge lá, a galera do Google, era tirado de doido, falando que eles queriam é, indexar todos os dados do, do mundo em um site. Olha que loucura que era essa porra há, há alguns anos atrás. E, cara, óbvio que eu tô dando uns exemplos mais, é, mais absurdos, maiores aí, pra você ter uma ideia de tamanho, mas, cara, se você ficasse assim, pô, mas eu vou ter que ligar pra... 20 clientes para conseguir um contato de um, cara, vai. Ah, mas aí é muito, Sérgio, aí é demais. Aí eu pergunto para esse mesmo cara que reclama: quanto você ganha de salário? Aí fala assim: Ah, eu ganho R$ reais tem ali os benefícios, né? Tenho ali um Vale Transporte. Tem ali um vale-refeição. Eu falo, você tá feliz com o que você tem hoje? Se o cara falou assim, pô, tô. Minha vida tá tranquila, minha vida é boa. Pra mim tá ótimo. Eu vejo aqui um potencial de crescimento eu quero trabalhar nessa empresa. Show de bola, irmão Então, não era nem pra você estar pensando em prospectar cliente. você tá feliz, você pode continuar aí. Agora, não, pô, não tô feliz, cara. 1.500 não é o suficiente porque eu quero. Os anos que eu vejo aqui na frente, na empresa que eu trabalho hoje, não tô satisfeito, esse salário é baixo pra mim, eu quero ter uma vida diferente. Eu não quero trabalhar em escritório, eu quero trabalhar de onde eu quiser. Então... É, você tem que colocar na balança, cara. E você coloca na balança a vida que você leva hoje com a vida que você quer levar e existem alguns preços que você tem que pagar para chegar lá, né? É, muita gente, como eu falei anteriormente, vê aqui meu Instagram, vê hoje meu carro, vê onde eu moro, vê as viagens que eu faço, os clientes que eu tenho, mas é, nenhum de vocês me acompanhava quando eu não tinha nenhum cliente. Ou quando eu fazia logotipo a 50 reais, porque era o que eu podia cobrar para poder fazer meu dinheirinho. Ou quando eu trabalhava em uma empresa, dormia 4 horas por noite, porque tinha faculdade, empresa, meu negócio, e quebrei meu negócio mesmo assim. Vocês não estavam vendo isso. Então, esse bastidor, vocês não assistiram. E vocês não assistem de ninguém. Porque ninguém mostra esse bastidor. E não tem que mostrar, necessariamente, porque realmente é um período difícil. Ninguém é, vai tomar 50 nãos em uma semana... É, vai ligar pra um monte de cliente tomar é, desligada na cara, vai tomar porta na cara e vai falar assim, aí galera, pô, hoje vim aqui, abordei 50 clientes e olha só, tomei 50 nãos então continue aí, hein? Não, cara, você fica puto, você fica com raiva, você não quer... É, você não quer compartilhar isso e tá tudo bem Você não tem que estar tá feliz que você ganhou um monte de não E que tua semana foi uma merda Agora, você tem que entender o quão importante é Pro teu processo de crescimento A tua semana ter sido uma merda E o que, que você aprendeu com ela Cara, eu tomei 50 não de cliente. Não é possível que de 50 negativas que eu recebi Eu não aprendi nada não é possível que eu não entendi em que ponto da ligação o cliente foge de mim. Em que etapa da mensagem que eu mandei ele para de me responder. O que, que eu falo no e-mail que as pessoas não retornam mais. Que pergunta que o cliente faz. Ele pergunta sobre clientes anteriores, então pode ser que ele não tenha tanta confiança no que você falou pra ele. Ele pergunta é, quanto ele tem que investir no mínimo, talvez você não tenha levantado valor o suficiente pra ele entender que aquilo ali pode voltar pra ele. Então, todos os teus erros, cara, vão te ajudar. É... Parece um papo de coach, e eu sei que, que muita gente não gosta de ouvir isso, mas eu preciso falar sobre isso numa live que é sobre prospecção, que é sobre captação. Porque a prospecção de cliente é resiliência, cara. Prospecção de cliente é resiliência. Vocês podem até falar pra, pra mim assim, Sérgio, mas pra você é fácil hoje, você tem uma porrada de seguidor aí, você tem tua grana, você tem tua empresa... Cara, se eu sentar aqui agora, pegar o telefone e começar a ligar para um monte de cliente de negócio local, eu vou ganhar um monte de não, igual a vocês, igualzinho. Porque quem está atendendo do outro lado não sabe quem eu sou, não importa, entendeu? Então, hoje eu tenho outros caminhos de prospecção, que já é pela etapa que a minha empresa chegou. E existem empresas muito mais à frente da minha. Existem clientes que hoje eu não consigo atender, que outras empresas atendem e eu, que eu quero no futuro poder atender. Só que também, o Sérgio de três anos atrás não pensava o quão grande o Sérgio de hoje poderia ser. Então isso, isso é um caminho comum, cara, é um processo comum que você precisa entender que é necessário é, Tem uma galera aqui consumindo esse conteúdo e quando eu falo de Facebook Ads, quando eu falo de Google Ads Quando eu falo da parte técnica de tráfego, se animam pra caramba, falam Pô, isso aí mesmo, esse tipo de campanha, essa estratégia, eu me amarrei E quando eu falo de prospecção, quando eu falo de ligação, quando eu falo de trocar ideia com cliente A galera some, né? Ou não fala, fala, não, eu vou subir anúncio, pô, vou ficar ligando pra cliente, vou subir anúncio Beleza, cara, você pode subir anúncio, você tem dinheiro suficiente para testar e gastar durante um tempo até você aprender com o teu dinheiro, geralmente, é, quem está começando, tem pouca grana, tem muito tempo e pouco dinheiro. E geralmente, quem tem muito dinheiro tem menos tempo. O equilíbrio perfeito né é, que as pessoas visam no futuro é sempre ter muito dinheiro e muito tempo que é o, o, o equilíbrio que todo mundo busca. Hoje, eu tenho mais dinheiro e menos tempo. Há três anos atrás, eu tinha muito tempo e pouquíssimo dinheiro, não tinha dinheiro. Só que aí, como é que eu compensava essa balança? Eu fazia faculdade, eu tinha meus projetos, meus frilas, minha empresa que eu tentava fazer, eu, cara, tinha a empresa que eu trabalhava, eu era funcionário, recebia meu salário, usava meu salário para tentar fazer minha empresa. Por que, por que eu podia fazer isso tudo? Porque eu tinha saúde, óbvio, você tem que ter saúde, né? E tinha tempo. Eu tinha tempo, cara. Eu, eu, eu... O que, que eu podia fazer? Eu podia é, chegar a fim de semana e beber uma cerveja com a rapaziada? Por sorte, eu nem gosto de álcool, não bebo. Ah, podia jogar bola, Minha mãe em futebol. É, podia ir lá e jogar uma pelada, e depois acabar a pelada, pô, ficar lá de resenha com o pessoal no churrasco, quatro, cinco horas conversando, batendo um papo furado. E, cara, eu, 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 eu confesso, eu ia pros futebol... Como é que o plural de futebol? Não sei, velho. Alguém diz aí qual é o plural de futebol, se tem plural, não sei. Mas eu ia jogar bola, ia jogar futebol e a galera ficava pra resenha ali no churrasco, cara. eu falava, ó, pessoal, tamo junto, comia ali uma carninha 20 minutinhos e ia embora, cara. O pessoal ficava lá. Às vezes o futebol era 9 horas da noite, eu jogava bola, acabava 10, tinha um churrasco lá, o pessoal ficava até 2 horas da manhã, 3. Eu, cara, dava 11 horas no máximo, eu já tava em casa, tinha que dormir, porque no dia seguinte tinha que acordar 5 horas da manhã. Eu sabia que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que render, que eu tinha que dormir tarde no dia seguinte para poder tocar meu projeto. Que eu tinha que chegar em casa, abri o YouTube começar a estudar sobre SEO, sobre Facebook Ads, sobre o Google Ads, sobre estratégia, sobre captação, sobre inbound marketing, sobre tudo que eu, na minha cabeça na época era o que eu precisava aprender. Então, eu fazia escolhas, tá? E você não precisa ser extremo, né? Muita gente acha assim, ah, então eu vou ter que parar de viver, vou ter que parar de me divertir, vou ter que parar de curtir minha família, vou ter que parar de fazer tudo que eu gosto, pra sempre. Cara, não, você não precisa parar de fazer tudo, mas na verdade, você pode você pode fazer o meio termo. E geralmente, quando você está no meio termo, você pode optar por pesar a balança mais para um lado do que para o outro. Eu sabia que quando eu escolhia jogar o futebol naquele dia, eu não ia ter aquelas duas, três horas ali de estudo ou de trabalho que eu poderia ter. Mas eu ia me divertir e na balança eu precisava é, desse... Eu precisava dessa pelada, desse futebol ali, desse momento com os meus amigos. Era uma conta que eu sabia fazer. Agora, a galera falou assim, não, eu não tenho tempo pra isso aí não, eu não tenho tempo pra, pra ficar estudando coisa, eu trabalho o dia inteiro, pô, chega em casa morto de cansado. Beleza. Aí é o mesmo cara que fala que chega em casa morto de cansado, que trabalha o dia inteiro e faz faculdade, que de noite tá assistindo Netflix. Tá comendo uma parada ali com a esposa, beleza. Aí não dorme cedo, vai ver um jogo de futebol, vai ver um jogo de basquete, vai ver alguma coisa na TV. Aí quando ele veja são 11 horas da noite, aí troca uma ideia no WhatsApp com um amigo, aí já combina o rolê do fim de semana, aí quando veja é meia-noite, o cara vai dormir uma hora da manhã e ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Aí esse cara, ele não tem tempo um dia, dois dias, uma semana, um mês, dez meses, três anos, cinco anos, ele não tem tempo. Enquanto o outro, que não reclama que não tem tempo, usa essa uma, duas, três horas que ele tem ali de noite depois do trabalho e vai fazendo o projeto dele, depois de cinco anos faz as contas aí. Três horas vezes cinco anos, que um jogou no lixo e o outro ficou empenhado fazendo as coisas. É o que acontece com quem... É, Paga o preço no curto prazo para poder colher os frutos na frente, cara é, Infelizmente É um negócio que acontece, é comum Hoje em dia, é, com, com a projeção que meu Instagram tem Anúncio rodando pra caralho E tudo mais, aparece em muito lugar Cara, vez ou outra, pinga aqui Alguns conhecidos meus Que eu nem lembrava da pessoa Alguns super gente boa, falam, pô, Sérgio, cara, legal que não te via há um tempo, você tá, tá voando aí, maneiro. Eu falo, pô, cara, show de bola, seja bem-vindo, que bom que você tá estudando sobre digital, vamos trocar uma ideia, vamos lá Mas também tem os outros, tem os outros que aparecem e falam assim, porra lá, ó, deu sorte, ela ficou famoso no Instagram. <risos> ficou famoso no Instagram e, pô, ficou rico, olha lá, tá morando na barra, né? Ou então tem os que só olham de longe e falam assim: ah, Sérgio, você tá morando na barra? Caralho, tá morando na barra, tá dando de BMW, tá fazendo coisa errada, né? Tá fazendo coisa errada esse cara. E vai ter de tudo, cara. Vai ter de tudo. São os mesmos que, que vão te criticar ou duvidar de você que daqui a três anos, quatro anos, cinco anos, que é o que acontece hoje em dia comigo, vão chegar e falar assim, porra, mano, você era bom mesmo. Eu lembro na faculdade você era, era o cara mesmo. Porra, eu sempre acreditei no teu trabalho. E aí. Me dá uma hora aí, cara. Eu tô querendo aprender marketing digital. Pô, eu lembro de você, cara. Tu era bom mesmo. E lá no futebol a gente trocava altas ideias, ideias. Né? Nem falava com o cara. Trocava altas ideias, porra, pô, tô entrando agora no mercado de, de tráfego pago, me ensina aí, me explica como é que funciona essa gestão de tráfego. E essa galera existe, cara, essa galera parece, parece filme, parece, parece historinha, mas, cara, com muita frequência, mano. com muita frequência. Eu conhecia muita gente quando era mais novo por causa de futebol, é, jogava bola em tudo que é lugar, é, futebol, faculdade, época de escola, amigo de rua mesmo assim, sabe? Que eu não falava, sei lá, 15 anos, 10 anos. E quando eu falava, quando eu era moleque, nem era tão amigo. Que vê o Instagram aqui do nada, aparece... Pô, Sergão beleza, irmão? Pô, tamo junto. Sergão mano, que irmão? Nunca me chamou de irmão, nunca foi irmão, entendeu? Isso acontece com frequência, cara. E vai acontecer. E isso acontece com familiar, acontece com tudo que você imaginar, cara. Tudo que você imaginar. Mas isso, isso é uma parada que acontece porque algumas pessoas priorizam o caminho fácil e reclamar. Porque reclamar é fácil pra caralho, né? que é pra nós. Reclamar é mole, mano. Reclamar, chegar em casa do trabalho e pegar o busão lotado, né? Você pega o ônibus lotado. Eu pegava o ônibus lotado. Eu moro no Rio de Janeiro. Por, por mais que eu esteja de casaco aqui agora, tá um friozinho, que pra nós cariocas 18 graus é frio, eu não sei de onde vocês são, mas pro carioca 18 graus é o Polo Norte. Então tá um friozinho aqui. É, eu pegava um ônibus, cara... Com, hum, sei lá, 40 graus de calor assim, ou de calça jeans, camiseta polo, entendeu? Sim ônibus de manhã, 6 horas da manhã, já era um calor do caralho, dava aquela cochilada no ônibus, acordava. Não sei se você já tiver esse rolê. Eu, eu, tinha uma, eu não sei o que, é que acontecia, cara, eu acho que saía é coisa de, de trabalhador honesto brasileiro, que quando dorme no ônibus, acorda sempre no ponto certo, mano. Eu sempre acordava no ponto certo. Eu morava no Caxambi, na Zona Norte, eu trabalhava aqui na Barra, cara, eu dormia, velho, entrando na linha amarela ali, quando eu abri o olho, eu tava no Barra Shopping, que é exatamente onde eu tinha que descer no, no ponto de ônibus. Normal, velho, eu acordava ali, tirava meu cochilo de 20 minutinhos no ônibus, Ia trabalhar, um calor do caralho, andava um pedaço, trabalhava, saía do trabalho, que era na Barra da Tijuca, e ia pra minha faculdade, que ficava no Riachuelo, dava mais ou menos uma hora e meia e dois ônibus de distância, tá? Chegava na faculdade, saia da faculdade nove ou dez horas da noite, chegava em casa dez e meia, onze, e aí de onze horas da noite até uma da manhã, eu tinha duas horinhas ali, que geralmente eu usava pra estudar ou tentar fazer alguma coisa, tá? E, cara, a mesma galera da minha época, né, de, de faculdade, etc., que fazia. A mesma rota que eu, estudava no mesmo lugar que eu, trabalhava talvez até no mesmo bairro que eu, tinha gente que estava pior do que eu, cara. Tinha gente que morava, sei lá, na Baixada Fluminense, que é muito mais longe do que eu morava. Eu morava no subúrbio da Zona Norte. Eu chegava na Barra da Tijuca de ônibus, é, quando eu pegava o Expresso ali de manhã, eu chegava aqui em 40 minutos, 50 minutos... Às vezes até menos de 40 minutos... Só quando o motorista vinha... Vinha a toria tudo Velozes e Furiosos, né? Mas às vezes chegava... Tinha gente que morava muito mais longe, cara... Que realmente pegava ali, ó... Se ferrava mais do que eu... Pegava três ônibus às vezes... E tinha um cara que morava na Barra... Já morava na Barra... Trabalhava na Barra... Era moleza... Tinha uma vidinha tranquila... E esses caras hoje que... Optaram por... Ao invés de chegar e fazer alguma coisa pro futuro deles, ia pra pelada, ficava na pelada, ficava no churrasco duas, três horinhas a mais, dia seguinte, tomava uma cerveja, no outro dia, pô, cheguei cansadão, vou ver um Netflix que hoje eu mereço, beleza, viu Netflix, no outro dia, não, mano, tem que malhar porque tem que manter o shape, beleza, importante, manter o shape, aí no outro dia, desculpa, então cada dia era uma desculpa, um dia era academia, o outro dia era, era o Netflix, o outro dia era a cerveja com os amigos, outro dia era o futebol, e quando vê, passou cinco anos, esse cara continuou no mesmo lugar, ele continuou no mesmo emprego merda que ele tem, ele continuou com o mesmo salário baixo que ele tem, sem projeção nenhuma pra vida dele, e aí você, que se fudeu esse tempo inteiro, ele vai lá e fala assim, pô, mano, sempre acreditei, cara, tu era, tu era bom mesmo, aí dava pra ver que você era um cara empenhado. Pô, me ajuda aqui, mano, tô começando aqui, cara, pior que não pede dinheiro, né? Quando pede dinheiro é foda, mas geralmente é, pô, mano, vi que tu é bom nesse negócio aí de marketing, explica aí como é que é esse negócio de marketing, tu que é o mago do marketing, né? Pô, o mago do marketing. eu falo, é, dá uma estudada aqui, ó. Eu faço assim, cara, tem o meu canal no YouTube aqui, ele tem uns, sei lá, deve ter umas 7 horas de conteúdo ali, vai lá assistir. 8 horas de conteúdo, quando você terminar de assistir, volta. Não volta, não. Galera não volta, galera não estuda, galera não. Galera não quer o caminho de física. Essa que é a parada. E qual que é o aprendizado em relação à prospecção, em relação à captação de cliente, que eu quero que você tire disso que eu te falei? Quando você começa um negócio, se teu sonho é ter uma agência, se teu sonho é ter uma empresa, se teu sonho é prestar serviço de alguma forma para alguns clientes e fazer esses clientes ganharem dinheiro e você ganhar dinheiro junto com eles, você tem que optar pelo caminho que vai te dar resultado do jeito que você acredita que, que vai dar. Se você acha que fazer anúncio vai te dar resultado no curto prazo, cara, vai lá e tenta, vai lá e tenta, porque eu, tá, eu sinceramente acho que é muito improvável que alguém que não é conhecido, que não tem portfólio, que nunca atendeu ninguém antes, tá? Vai é, ser procurado por pessoas na internet só porque fez um anúncio. Agora, se você liga para um cliente ou manda um e-mail para um cliente, o pessoal chama de cold call o cold mail, né? Cold vem de frio, né? Ligação fria ou e-mail frio, que é ao pé da letra. É quando você entra em contato com um cliente sem ele ser um lead seu. Cara, quando você faz um cold call bem feito, um cold mail bem feito, você vai trazer pessoas interessadas, você tá indo atrás do cliente. Olha o tamanho da soberba do cara que começou ontem e acha que vai subir um anúncio e o cliente grande, bom, vai lá procurar ele. É o cliente que vai procurar ele, pô. Não é ele que vai procurar cliente, não. Eu sou gestor de tráfego, vou fazer anúncio para achar cliente. Vou ligar para cliente nada? Vou nada, né? Esse é o cara, esse é o cara que quer o atalho. Esse é o cara que quer o caminho fácil e que não quer. Receber não de clientes, esse é o cara que olha os stories aqui da galera no Instagram, e ele, quer, ele quer viajar, ele quer andar de Porsche, andar de BMW, ele quer morar de frente pra praia, na cobertura, ele quer tudo isso, mas ele não, lembra que eu falei pra vocês? Ele não tá vendo lá atrás, ele não tá vendo, ele acha que a vida é só aquilo ali. É só curtir, é só fazer a parte boa, é só gerar conteúdo, é só falar aqui, aí galera, hoje fechei com o e tal. Cara, quando eu venho aqui no Instagram e falo pra vocês que eu, sei lá, pra eu falar alguma coisa assim, eu vou pra uma viagem e falo, galera, fechei um negócio, porra, agora fechei um negócio, foi do caralho. Aí três meses depois eu apareço com uma BMW. Vocês vêm e falam assim, caralho, Sérgio, esse negócio aí que o Sérgio faz é, mano, fazer, um, é fazer uns... Fazer uns negócios, fazer uns anúncios, atender os clientes e, mano, já já vou comprar uma BMW também. Só que vocês não estão vendo, eu, todo dia, me fudendo aqui, estudando. Cara, errando, ligando e tomando pau, entrando em contato com o cliente no um negócio não dando certo. E ao mesmo tempo, outras coisas dando certo. E uma coisa dá certo, você acha que não vai dar, dá certo. Outra coisa, você bota a mão fé, não funciona. Só que o, o segredo é não parar. É não parar, não parar, não parar. Vocês só veem a ponta do iceberg, mano. Vocês só veem a ponta do iceberg. Então, se vocês procurarem ter o resultado só pelo atalho, só pelo que vocês assistem na rede social, cara, vai demorar para vocês chegarem lá. Talvez vocês não cheguem, tá? É... Cara, tem uma pergunta interessante ali do Pedro. Como eu encontro o número de clientes? Cara, eu vou te mostrar... Hum, galera, adora chamar de hack, né? Hack. Vou te mostrar um hack. Seguinte, ó. Vamos supor que eu queira sei lá, pegar clientes de pizzaria, pode ser? pizzaria, vamos lá abri o Google aqui, tá? se liga, vou mostrar pra vocês o hack, pizzaria barra da Tijuca botei no Google, beleza? Desci aqui ó cliquei nesse vertudo, sabe o que é esse vertudo? esse vertudo, ele é o Google Meu Negócio, tá? quando você clica aqui o Google vai te dar vários negócios desses, tá? Vários, vários, ó. Vários. E cada um desses negócios, ele tem um telefone. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, esse aqui. Cliquei. Aí ele vai pegar aqui um telefone, ó. Tá? Tem aqui, sei lá, O um Telefone daqui, ó. E tem menu, iFood, detalhes e tudo mais. Beleza. Esse telefone aqui, você vai pegar e vai ligar. Aí eu sei que vocês vão falar. Eu sei que a galera da Desculpa, ou a galera iniciante Vai falar para mim. Vocês vão falar assim: ó, Sérgio, porra, é... esse telefone aí é para fazer pedido, né? Eu não quero pedir uma pizza, eu quero falar com o dono. É mesmo, cara? É verdade. Então, você tá dizendo que quando eu comecei, é... alguém veio na minha vida e falou assim: Sérgio, toma aqui, ó, tá aqui o um número de 100 clientes, número pessoal, para você entrar em contato e fechar negócio, prontinho para você fechar negócio. Tu então, acha que foi assim? Você acha que todas as pessoas que têm agência, todas as pessoas que atendem clientes receberam do céu, assim, um contato pessoal desse cliente? Cara, é, você vai ligar para esse cliente, a galera falou que pega o controle, a galera das antigas lembra disso aí. Mas você vai ligar, ligar para esse cara e provavelmente, né, quem vai atender não vai ser o dono. E quando você ligar, tem algumas técnicas, cara, várias técnicas. E se você perder 15 minutos, 20 minutos do seu dia, abrir o Google e pesquisar assim, ó... Técnicas de cold call, tá? Cara, eu nem tenho conteúdo sobre isso. Posso fazer um, um, um MagoCast sobre isso, posso fazer um vídeo no YouTube sobre isso, mas, sei lá, se você digitar aqui no Google, deve ter algum conteúdo, né? Técnicas de cold call? Será que não? Vamos ver aqui, ó. Técnicas de cold call. Ó, digitei aqui, ó. Fui lá no Google, digitei aqui, ó. Técnicas de cold call. Cold call é ligação fria. Cinco dicas para conquistar o list uma cold call. Planeje sua ligação e é o que você vai dizer. Não dê abertura para rejeição. Então, cara, assim, você não vai conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não vai. Você não vai ser um especialista em abordagem, em cold call, em uma hora. Só que se você pegar aqui algumas diquinhas dessas, que não são difíceis cá para nós, não são difíceis, e entrar em contato com clientes, você mexer um pouquinho, cara, um pouquinho a bunda da cadeira, você vai estar na frente de 90% do mercado. Na frente de 90% do mercado. E quando você aprender um pouquinho de cold call um pouquinho de gestão de tráfego e souber o que você está propondo para o cliente, você vai fechar todos os primeiros clientes, cara. E aí, ao invés de você abordar 100 clientes adoidado para conseguir, talvez, fechar um, você vai abordar 20 para fechar um, às vezes. Você já vai começar a ficar mais, mais sagaz ali na tua ligação, você já vai saber para que tipo de cliente faz mais sentido você ligar, você vai saber é, como responder às dúvidas dos clientes quando elas surgirem no meio da ligação, tá? Isso você pega com a prática. Então, é assim que você consegue pegar clientes, beleza? deixa eu ver aqui, ó. qual foi o nicho do seu primeiro cliente? Max? eu tive alguns clientes, eu não lembro exatamente o primeiro, tá? porque eu comecei como designer, né? e o tráfego pago veio no meio dessas coisas, mas eu fiz para salão de cabeleireiro, era o salão que eu cortava cabelo junto com meu pai quando era moleque, é... casa de festas, que era meio boate na, na região, ali, região dos lagos do Rio de Janeiro, Cabo Frio, a gente teve, é, como é que é o nome? Fazia croissant, não é croissant, não sei, loja de croissant, não sei como é que chama também. É... rapaz, eu tô tomando uma surra do português eu não sei como é que é, loja de croissant Você tem um nome pra isso, e o um plural de futebol vai anotando aí, mais uma eu peço música no Fantástico mas foi loja de croissant casa de festa, salão de cabeleireiro ONG também a gente atendeu algumas, escola escola a gente teve resultado muito legal foi, foi o primeiro cliente que a gente teve um resultado muito grande com um pouquinho de dinheiro, foi escola Fredson o que acha da ideia de focar em um nicho que você já tem proximidade e entende no mercado Fredson, cara, pode ser bom Pode ser bom, tá? Mas eu acho que se você, por exemplo, foca em pizzaria, tá? E aí você liga e tem a possibilidade de fechar com uma hamburgueria, eu não deixaria de atender. Ou tem a possibilidade de fechar com uma imobiliária, eu não deixaria de atender também. Não no começo. Mas se depois que você começou a captar clientes, você viu que surgiu a oportunidade para você se tornar especialista naquele meio, que os clientes que você pegou agora te indicam para outros da mesma área, aí é uma oportunidade de você se especializar. E você se especializando é uma oportunidade para você realmente captar mais clientes, mais mais facilmente, entendeu? Posso estudar tráfego e testar com alguém que eu conheço? Márcio, você pode estudar tráfego, você pode investir em você, tá? E testar com clientes pequenos. Eu falo sempre isso, que a galera tem que... a galera tem que aprender fazendo e você tem que focar em captar clientes do teu tamanho. Isso eu sempre repito, a galera às vezes não entende esse ponto, que na verdade é o seguinte, o que é cliente do teu tamanho? Se você nunca fez tráfego antes, você nunca é, teve resultado com outro cliente, ou já pegou um cliente grande, enfim, nunca, nunca fez isso antes. Você tem que prospectar que tipo de cliente? O cliente que ainda não anuncia, que nunca anunciou. O cliente que é uma empresa pequenininha que vai investir pouquinho também e que está começando agora. É esse cliente que você vai focar. Porque é justamente o cliente do seu tamanho. Por exemplo, eu hoje já trabalho no mercado há sete anos. Eu já atendi muito cliente pequeno. Hoje em dia eu não atendo mais o cliente, talvez, de, sei lá, negócio local que vai investir 300 reais de anúncio. Eu não pega esse, esse cliente. Mas, é, inclusive, se eu for prospectar esse cliente e ele ver o tamanho da minha empresa, possivelmente ele não vai fechar comigo. Porque ele vai ficar com medo de ser caro demais. Olha, não, não, essa agência aí não é o tamanho do meu negócio ainda. Isso aí vai, vai ser muito caro, eu não posso pagar isso ainda. Não, não tem muito a ver. E às vezes o cara não quer agência, às vezes o cara prefere trabalhar com, com uma pessoa, um profissional, um gestor autônomo, se ele é pequeno demais. Então sempre tem o tamanho certo. Se você é pequeno demais, você tem que focar em empresas pequenas. Se você é grande, já é maior, você tem que focar em empresas do seu tamanho. Se você começar a pegar um monte de empresa pequena, vai ser difícil fechar também. É, é tipo aquela questão do, do caro e barato, que é subjetivo, né? É, quando você olha alguma coisa e fala, oh, isso aí é caro, isso aí é barato. Cara, é subjetivo, é subjetivo, tá? É, eu sempre falo, sei lá, mil reais, mil reais é caro ou é barato? Depende, pra cacete, velho, mil reais num iPhone 12 é muito barato, mil reais, hum. sei lá, é, numa caneta Bic, aí é muito caro, né, então depende, é muito subjetivo, e aí essa percepção de valor que o cliente tem sobre o teu serviço depende de como você apresenta isso pra ele. Esse é um erro muito comum da galera que começa prospectando cliente, da galera que começa é, captando isso aí, cara, anota isso, porque esse é um dos pontos mais importantes na hora de você conseguir cliente. Pensa o seguinte, você vai numa loja, tá? E você, o teu intuito é comprar uma carteira, beleza? Uma carteira. Tem tipos de pessoas, tem gente que liga muito pra marca... Tem gente que não liga para marca. Tem gente que liga para qualidade do produto. Tem gente que não liga para qualidade do produto. Tem gente que está buscando mais preço. Tem gente que não está buscando preço. Você tem que entender qual tipo de cliente você está lidando. Quando o cliente vem até você, né? E você quer vender uma carteira para ele, você vai entender qual que, o que, que ele está buscando ele tá buscando preço, você tem que buscar a carteira barata ele tá buscando qualidade, você tem que buscar a melhor carteira ele é um consumidor da marca você tem que buscar uma carteira que conta a história da marca que junta a qualidade com a história que ele que é um cara apaixonado pela marca vai gostar, e por exemplo se eu te contar que essa carteira aqui, ó, essa carteira aqui é da Louis Vuitton né ela foi dois mil reais um pouquinho mais, dois mil reais vai ter gente que vai falar assim, porra Sérgio você comprou uma carteira, velho de dois mil reais, uma carteira que é de couro, que só tem um desenhozinho ali. E que porra, mano, você podia comprar qualquer outra, velho. Aí, vamos começar a mudar um pouquinho. Se for uma carteira que é personalizada, Você é personalizada, tá? Aí se abrir minha carteira aqui, ó, tá vendo aqui, esse SF é Sérgio Fernandes. Meu nome, meu sobrenome. Ela é personalizada no couro da carteira. Aí você fala assim, pô, beleza, mas não vale dois mil reais, né? Pô, tu vai comprar uma carteira de dois mil reais? Vale, será que vale? Aí tu pensa assim, pô, mas é personalizada? Não, beleza, beleza, personalizada. Tá, é caro, é barato, alguns vão achar barato, outros vão falar assim, pô, ainda é caro, Sérgio, ainda é caro pra mim, tá? E eu vou falar assim, beleza. Vamos supor então que eu vou pra uma reunião, tá? Eu vou pra uma reunião de negócios. E quando você vai numa reunião, é, prospectar um cliente, por exemplo, uma consultoria, uma equipe que você vai treinar ou alguma coisa do tipo, geralmente as pessoas pegam e botam a carteira na mesa, botam é, talvez a chave do carro na mesa. Então, sei lá, qualquer coisa na mesa, não de propósito. É comum, o um homem tem essa mania, né? Tá com a chave do carro e a carteira na mão, senta na mesa, você bota na mesa e vai olhar o menu, olhar o cardápio. Você senta com o um cliente e você bota essa carteira aqui na mesa. Pum, sem falar nada. O cliente vai bater o olho e falar assim, porra, esse cara, ele não precisa de mim. Ele tem uma carteira da Louis Vuitton, né, velho? Ele não, ele não tá aqui pra ficar mendigando mil reais, meu. Então, ele não tá aqui por necessidade. Você começa a gerar a percepção no cliente de que ele precisa de você e não você precisa dele. Esse é um cenário. Vamos pro segundo cenário, tá? Segundo cenário é eu botar aqui a carteira na mesa e o cara, o cliente, botar uma carteira da Mont Blanc, que é outra carteira super famosa e é... R$2.500, reais também é o preço, tá? Mesmo preço dessa carteira aqui. Aí o cara bota a carteira da Mont Blanc, e eu sou um fã de carteira, lá, o cliente é um fã de carteira. Aí o cliente bota a carteira da Mont Blanc em cima, e eu boto a carteira da Louis Vuitton. Aí o cara olha pra minha carteira e fala, porra, bonita a tua carteira? Aí eu falo assim, pô, essa aí da Mont Blanc é muito boa, né? Eu já vi, tem alguns amigos que tem e falaram que ela é muito boa, o que você acha dela? Pô, cara, eu acho, eu acho bom porque ela tem esse material aqui e tudo mais, aí eu abro a mim, e falo assim, pô, a minha é personalizada, já viu? Pô, a da mão também. Pô, que maneiro, cara, vamos fazer... Pronto, gerou um rapport com o cliente. Então já fez uma ponte, facilitou pra eu lidar com esse cliente. Então vamos lá, R 2 mil reais da carteira, virou caro ou virou barato? Já mudou o valor. Vamos para um outro cenário, tá? Também, também... Mas adverso, assim, mas improvável. Vamos supor que essa carteira, eu compro essa carteira, tá? E na loja, eu tô comprando essa carteira e na loja, quando eu pego essa carteira e levo pra casa, eu abro ela, tem um cartão de visitas dentro dela. A pessoa que tava vendo pra comprar antes mim esqueceu o cartão de visita dentro dela. E o cartão de visitas da carteira, sei lá, é de um investidor que tem interesse numa empresa como a minha. E eu tô buscando um investidor. Por acaso, eu tenho contato de um cara. Então, assim infinitas possibilidades. E eu não tô falando aqui pra vocês comprarem uma carteira de dois mil reais. E eu só dei um exemplo extremo, tá? Eu, eu, sou um cara que gosto de marcas. Então, cara, eu gosto de marca. Eu gosto de tênis, por exemplo. Então, quando eu vou na rua ou eu vou num, num evento e eu, e eu tô com a galera... Eu bato o olho nos tênis porque eu gosto. Simplesmente porque eu gosto. E não tá errado o cara que quer comprar um All-Star de, de 80 reais. Foda-se. Ele, ele tem que andar com tênis que ele gosta e que ele acha bom. Beleza, mano. Tá de boa, tá? Agora, quando o cara aparece com um Air Jordan do meu lado, quando o cara aparece com, com um Easy Boost do meu lado, quando o cara aparece com um Gucci, um Louis Vuitton, um Dolce Cabana do meu lado, eu vou olhar e falar assim, porra, maneiro teu tênis, cara, legal. Já aconteceu isso em evento, inclusive. Aconteceu, eu batei o olho e falei assim, porra, velho, maneiro do tênis. o cara, pô, cara, o teu também é maneiro, gostei e tal. E aí, cara, eu. Eu gero conexão com pessoas que estão no mesmo. Na nível, mas talvez na mesma. na mesma energia que eu. Não sei a palavra certa pra isso. E, cara, vai ter gente que vai falar assim, pô, Sérgio, pra mim é uma, é uma idiotice você ter uma BMW. Pra que ter um carro caro desse? Você pode ter um. Um HB20? Posso. Você pode ter um, sei lá, velho, um Honda City? Pode, tá? Mas também eu posso ter talvez um, um Porsche? Posso. E aí fica o um meio tempo: o que, que, que tá certo, o que, que tá errado, né? O que, que é caro, o que, que é barato, é, o que que, que que, tá certo, o que, que tá errado. Aí a forma como você olha o caro ou o barato, o que vale ou o que não vale, é muito subjetiva. É muito subjetiva. E o que, que isso te ensina sobre vendas? O que, que a carteira, o carro, o tênis que eu falei aqui te ensina sobre venda? O que te ensina sobre venda é o seguinte: quando você fala com o cliente o quanto o teu serviço vai gerar de valor para ele, na cabeça dele, o valor é elevado. Vamos lá, vamos de novo para esse ponto e vamos com calma destrinchar ele, tá? Quando você fala para o cliente o seguinte, ó. É, o teu negócio hoje, você, óbvio, conversando com ele, vai perguntando algumas informações, você vai entender que, que, em que patamar o negócio do cliente está. Então você vai entender quanto ele fatura, você vai entender para quem ele vende, você vai entender qual o produto dele que mais vende qual o produto que menos vende. E aí tendo essas informações, você vai começar a falar assim, olha, esse teu produto aqui, talvez ele não esteja no máximo potencial que ele tem. Porque a gente pode vender pro público X, Y e Z também. Hoje você faz 10 vendas por dia, mas talvez, tá? É, eu sei que a tua margem de lucro aqui tá bem grande. Talvez se a gente reduzir um pouquinho tua margem de lucro é, em 5%, mas vender o dobro do que você vende, talvez faça sentido, você não acha? Aí você pega e faz a conta junto com o cliente. Você fala assim, ó, você vende quanto? Ah, eu vendo reais por dia e gasto 500 Pô, beleza. Mas se ao invés de gastar 500 você gastar mil? Só que aí, ao invés de você vender 2 mil, você vende 4 mil por dia. Faz sentido? O cara, porra, fica bom. Ok, então vamos fazer essa conta aqui. E tu vai começando a fazer a conta, tá? Aí você faz essa conta, baseado na margem de lucro dele, no ticket médio do produto ou do serviço que ele vende, até chegar num ponto que o cliente mesmo vai te perguntar. O cliente vai falar assim, ó, tá, mas como é que você vai fazer isso? Quando o cliente pergunta isso, ele tá pronto pra você. Que aí fala assim, beleza, tu tá me falando aqui que eu vou vender, você tá me falando aqui que, pô, vou chegar em X vendo, mas beleza, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu tenho que fazer pra vender? Aí que você entra com a tua proposta. Você vai entrar com o quê? Então, eu sou especialista nessa área e eu consigo te gerar um resultado nessa faixa aqui, com uma margem de erro um pouquinho pra baixo e um pouco pra cima também, mas nessa média, pra você ter esse resultado investindo na média XYZ, tá? E o meu serviço, ele custa mil reais por mês só que quando você fala pro cara que esse serviço custa mil reais por mês depois de explicar pra ele que o negócio dele pode aumentar o faturamento em 60 mil, mil reais é nada, mil reais é nada, é muito barato, só que se a primeira coisa que você fala pro cliente quando você chega pra ele é, oi meu nome é Sérgio pô, eu sou especialista aqui em marketing digital quanto é que custa a sua assessoria de marketing digital? então a gente começa aqui com valores a partir de mil reais o cara, porra mil reais, ó. mil reais é caro pra caralho entendeu? isso é ancoragem isso é percepção de valor. Então, você só fala o preço para o cliente depois que ele entende valor. Vocês entendem a diferença entre preço e valor? O uh, Como é que é o nome? Nalva. Pergunta aqui. ó. Fazer o primeiro mês de graça para o cliente é uma boa? Cara, vamos entrar em percepção de valor. Quando você... É... quando você fala assim, pô, o meu serviço é gratuito. Qual é a percepção de valor do cliente? É gratuito, né? É gratuito, então, pra ele é simples. Ele tá me oferecendo de graça, é tranquilo. A percepção de valor do cliente foi lá pra baixo. Mesmo que você venha gerar um resultado pro cliente, no mês seguinte, quando você for cobrar ele, não importa o valor. Você pode cobrar 300, 500, mil reais, 5 mil, 10 mil, vai ser caro porque qualquer coisa é mais caro do que zero. E aí o cliente, ao invés de ver o teu serviço como barato demais para o que você está oferecendo, ele vai enxergar o teu serviço como caro demais para o que você está oferecendo. Porque primeiro, você gerou uma percepção de valor para ele de que o teu serviço é gratuito, de que teu serviço não custa nada. Se eu vejo alguém oferecer um serviço para mim, falando, ó, oh, não vou te cobrar nada, eu falo, porra, se ele não vai cobrar nada, não custa nada para ele, ou ele está precisando muito de mim. E se eu sei que o cara está precisando muito de mim, a negociação é diferente. Se um cliente pensa que você precisa muito dele, o cliente está por cima. Ele vai oferecer quanto ele quiser e se você, não, se você não aceitar, ele não vai fechar com você. Agora, se o cliente tem a percepção de que ele não precisa de você e você gerou valor antes de falar o preço... Aí o cliente vai te escutar e o teu preço vai soar como barato para ele, não importa quanto. Desde que faça sentido aquilo que você está cobrando. Desde que o que você cobre seja menor do que o que você pode gerar de resultado pro cliente. Não adianta você querer cobrar 10 mil reais por mês e você gerar 5 mil de lucro pro cliente. Óbvio que o cliente não vai fechar, ele vai ter um buraco de 5 mil. Agora, se você faz essa conta junto com o cliente, se você fecha a conta junto com ele, ele vai entender o potencial que aquilo ele tem pra empresa dele e ele vai enxergar como barato. Aí que entra a percepção de valor. Ele vai enxergar aquilo como barato demais para o que você está oferecendo. E óbvio, isso também gera uma sensação de, cara, isso está barato demais para o que parece. Será que ele é bom mesmo? E aí você vai entrar na quebra de objeção. Tem garantia? Aqui tem, aqui não tem. Como é que funciona? É assim, ó, o anúncio funciona dessa forma, você precisa tomar conta do Facebook Ads, yes, no Google Ads, a gente vai anunciar aqui o dinheiro é para o Google, para o Facebook e o meu serviço custa XYZ. E aí você vai começar a quebrar as objeções do cliente. Até o momento que o cliente vai falar assim, beleza, vamos fazer então. Pronto, você fechou o cliente. Então, por isso que eu falo e repito, cara, que é impossível um cara que tá disposto a abordar 50, 100, 200, 300 clientes em um mês, ele não fechar. Se ele não fechar, é porque ele tá sendo preguiçoso. Ele não tá tirando aprendizado nenhum, ele não tá estudando, ele não tá lendo, ele não tá tentando entender o que, que ele tá errando. Em qual ponto ele tá deixando de fechar com aquele cliente, tá? Isso pra mim é... É muito simples. Essa conta, fecha é muito fácil. A galera que ganha, é, sei lá, mil reais, mil quinhentos reais de salário e quer sair do emprego, e quer trabalhar com isso e fala que não consegue, pra mim não não cola. sai não cola. Ó, Como ter disciplina pra aplicar tudo que é necessário pra bater as metas e alcançar os clientes? Dani, eu queria ter disciplina pra aplicar tudo que é necessário. Queria. Eu tenho aqui uma lista aqui, ó. De coisa escrita, tem outra aqui, outra aqui, outra aqui, ó, um monte de lista. Várias coisas que eu tenho que fazer, ideias, tá? Ideias. E. Assim, eu também deixo de fazer algumas coisas. Vou contar um segredo pra vocês. Eu também procrastino. Você acredita, velho? Oh, eu procrastino. Ah, é? Sabia que de vez em quando eu levanto e falo assim: ah, mano, vou tomar um cafezinho. Ao invés de ficar 10 minutos tomando café, eu fico 30 minutos? às vezes eu pego o telefone e vou entrar no Instagram e falo assim, vou dar só uma olhada aqui cinco minutos, e quando eu vejo passou meia hora eu também procrastino sabe por quê? Porque eu sou ser humano eu sou ser humano, igual vocês vocês também procrastinam vocês também erram, vocês também têm inseguranças, eu também faço projetos que às vezes eu falo assim, caralho será que vai dar certo? vocês só enxergam um lado uma face da coisa e acham que aqui do lado todo mundo tem certeza é, mas na verdade não existe certeza as maiores pessoas que você segue aí, tá? Eu não sei quem vocês seguem aí do, do mercado e tal, ou da vida mesmo, sabe? Ah, pô, eu sigo, sei lá, Flávio Augusto do Geração de Valor. Ah, o Flávio Augusto é bilionário, o cara é dono de uma porrada de empresa, o cara tem muito dinheiro. Você acha que ele não... Em momento algum, ele fala assim, caralho, será que esse negócio vai dar certo? Será que essa empresa aqui que eu tô tocando vai, vai quebrar, velho? Será que esse investimento que eu fiz pode dar merda? Será que esses funcionários esse funcionário que eu contratei realmente são bons? Será que... Óbvio. É óbvio, mano. Que eles são seres humanos iguais a gente, cara. Eu também sou. Você também é. Eu sou igual a você. Nesse sentido, a gente é igual. O que muda é o quanto eu executo. Talvez você não esteja no meu, meu patamar financeiro, no meu patamar de liberdade, porque você executa menos do que eu. Às vezes você é melhor do que eu, cara. Só que a diferença é que eu faço mais do que você. Essa é a diferença. E com certeza... Tem pessoas maiores do que eu, que são muito melhores do que eu em outros pontos. Tem gente que vai ser melhor do que eu, sei lá, em prospecção. Vai ter gente que é melhor do que eu em Facebook Ads. Tem gente que é melhor do que eu em Google Ads. E tem gente que vai ser pior do que eu, mas executa ainda mais do que eu e o cara consegue estar acima de mim em algum sentido. Então, cara, nesse sentido, sempre tem alguém melhor, sempre tem alguém pior... Mas se tu reclama da tua situação atual, tu tem medo de ligar pra cliente, tem medo de entrar em contato, tem vergonha, tem alguma coisa do tipo, você vai continuar onde você tá, véio. vai continuar onde você tá. O negócio é que esses caras investem em milhões e o risco é maior ainda. Cara, exatamente isso. A gente só pensa no cara que, ah, o cara é muito rico, o cara já é muito bom, o cara já é muito grande. Beleza, mas ele, ele corre o risco do tamanho dele. O cara é bilionário, ele corre um risco bilionário. Ele investe, ele não investe... É, é, 10 mil reais no negócio. Ele vai investir milhões no negócio. Se ele errar, ele vai tomar uma porrada também. Óbvio, o cara tem uma estrutura financeira melhor? Tem. Ele tem já o patrimônio dele, porra, bem estabelecido e tal? Tem. Mas olha o tamanho da cagada que ele pode fazer também, cara. Não importa quem é, não importa quem é. Todo mundo tem que tomar decisões difíceis também. É, porra, o Elon Musk lá na, na, na Tesla, na SpaceX e tal, e... Sei lá, o Mark Zuckerberg aqui no Facebook e tudo mais. Todo dia esses caras têm que tomar decisões difíceis. Todos os dias, todos os dias. Eles têm que escolher é, demitir alguém, contratar alguém, tirar um, um serviço, adicionar um serviço, gastar mais em tal lugar, gastar menos em tal lugar. Eles correm risco todos os dias, cara. Todos os dias, baseado nas, nas decisões que eles têm que tomar. E quando você opta por um caminho de prestar serviço, de ter tua empresa, ter tua agência, enfim, prospectar de alguma forma, você está optando... Por correr riscos também. Só que o que, que tu prefere? Você prefere continuar onde você tá, é, correndo pouco risco, e diferente do que muita gente pensa. Existe risco também em emprego CLT, tá? Você pode correr risco de ser demitido e ficar com a mão na frente e outra tá atrás. Você prefere ficar nesse risco baixo ou você prefere correr atrás do teu e o máximo que vai acontecer é você receber alguns não de alguns clientes e, e continuar até você conseguir fechar o teu e ganhar mais do que você ganha hoje. São escolhas, cara. São escolhas. Entendeu? E esse foi o Mago Cash de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram eu sou @mago_do_marketing e no YouTube youtube.com/mago_do_marketing. Bora para cima e até o próximo podcast.